0: Gaúcha hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, DG Sul e Corsan. Alessandro Valim e André Fiedler.
1: Bom dia, 6h38, você está ligado no Gaúcha hoje, na manhã desta segunda-feira, dia 19 de fevereiro de 2024, uma segunda-feira de céu parcialmente encoberto aqui na região da Serra. A gente tem o sol aparecendo entre nuvens aqui na região, tem um pouquinho de nuvem sim, alguns pontos até mais nebulosidade pelo que a gente observa aqui no satélite, mas ainda assim o sol predominando pelo menos até este momento aqui na Serra Gaúcha e com a perspectiva aí de que seja um dia de sol entre nuvens, né, Em geral aqui na região da Serra, a nebulosidade deve aumentar durante o dia. Tive o Macedo falando há pouco né, que a região de Porto Alegre, por exemplo, tinha já um pouco mais de nebulosidade, né? Que o sol não estava conseguindo vencer. Aquela nebulosidade presente ali sobre Porto Alegre, aqui na serra até, até que o sol está conseguindo, está aparecendo, mas vai aumentar a nebulosidade, né? A gente vê aqui na, na projeção aqui dos mapas meteorológicos, aqui nos satélites, que a partir aí do fim da manhã aumenta bastante a nebulosidade, ela já vai estar mais presente aí, uh, mais cedinho aí por volta umas 9 da manhã, ela já vai estar mais presente aí na região oeste do estado, na 9, 10 da manhã começa a se formar uma nebulosidade mais intensa aí sobre a região oeste do estado, e depois essa nebulosidade vem migrando, vem se dirigindo aqui se... para a serra, e por aqui, por volta de umas 3, 4 da tarde, também deve haver uma nebulosidade mais intensa, e aí com chance de chuva, né tem essa perspectiva, essa chance de chuva, aí para o decorrer da tarde, principalmente, desta... desta... Segunda-feira aqui em Caxias do Sul. Então, esse solzinho que aparece não vai ser hein, um sol muito intenso, aí não, porque vai primeiramente ser confrontado aí pelas nuvens e depois até por uma chance de chuva, uma nebulosidade um pouco maior com chance de chuva aqui para a Serra Gaúcha. A gente vai atualizar todas as informações do tempo, né? vai deixar você muito bem informado aí sobre o tempo, com o Cleocum, que participa conosco aí no decorrer do programa, mas já dá para antecipar isso. Né? Segunda-feira de sol entre nuvens, com alguma chance de chuva mais para o fim da tarde aqui na região. As temperaturas amenas, a gente vai ter, e estamos ainda oficialmente no verão, né? embora já caminhando para o outono oficialmente, mês que vem oficialmente o outono já começa, mas ainda vai ter dias com razoável calor mas não mais aquele calorão visto há alguns dias atrás, né? pelo menos não está na projeção, e não sei se acontece de novo nesse ano, é cedo ainda para projetar aí que março não possa ter alguma onda de calor, mas pelo menos até o fim dessa semana e até o fim de jane... de... De... do mês de fevereiro não tem calorão previsto, tem calorzinho, como o de hoje, por exemplo, hoje as temperaturas vão chegar aqui na região da Serra, a 26, 27 graus mais ou menos aquilo que a gente viu ontem ontem no sol, por exemplo, estava quente mas em geral não era uma temperatura assim muito dentro dos ambientes, assim uma temperatura amena, né? de 26, 27 graus de máximas aqui para a região da Serra hoje vai ser a mesma coisa, vai ser um dia muito parecido com ontem com a chance da chuva inclusive que a gente teve aqui em Caxias pelo menos em dois períodos ontem na tarde, né? teve bem no meio da tarde de por volta de umas 4 horas, teve uma pancada de chuva forte depois, por volta das seis, choveu de novo e foi isso. Isso não está descartado que venha acontecer hoje de novo e as temperaturas vão ser mais ou menos as mesmas, aí né? 26, 27 graus e toda semana vai ser assim. Talvez alguns dias até, pelo que a gente viu, tenha temperaturas até menores, né? Tenha mínimas até menores aqui, com um ar um pouquinho mais seco. A quarta-feira, por exemplo, pode ter temperaturas de 12, 13 graus aqui na região. Então, não teremos mais, pelo menos aí na previsão, nas próximas, nos próximos dias aí, pelo menos... Previsão de calorão, tempo ameno, com calor aí nas tardes, mas nada de excesso. Repassando aqui as temperaturas nesse momento, 18 graus aqui em Caxias do Sul, Bento tem 19, Farroupilha 18, Garibaldi tem 19 nesse momento, Garibaldi Carlos Barbosa, Nova Petrópolis também 19, 18 graus em Gramado e Canela, 18 em Flores da Cunha, Antônio Prado 18 graus também, Veranópolis tem 19 na cidade de Vacaria, a gente tem 17 graus nessa manhã, Então, oscilando entre 17 e 19 graus a temperatura aqui na Serra Gaúcha, nesse começo de segunda-feira. Gaúcha hoje até as 8 da manhã, nós vamos falar dos destaques aqui da reportagem da Gaúcha, falando especificamente na região da Serra. Para que você tenha informações específicas aqui da região Nós vamos trazer, por exemplo, com a nossa reportagem dupla Rende funcionário, leva R$ 1.500 de farmácia em Farroupilha. Vamos falar da Festa da Uva Mais de 38 mil pessoas passaram pelos pavilhões da Festa da Uva Hoje será dia de entrada gratuita lá nos pavilhões o homem é morto pela polícia após invadir delegacia com barra de ferro em Farroupilha. O... vamos destacar também as informações do podcast do Caixa Forte, sempre nas segundas-feiras o Caixa Forte, a coluna de economia aqui da Gaúcha Serra, traz o destaque do podcast da entrevista que está colocada uh, nas redes sociais pela Juliana Bevilacqua, nas plataformas de áudio, nas redes sociais, lá em GZH. Então, hoje, destaque do podcast Caixa Forte, entre outras informações, né? Sempre tem as informações do tempo, do trânsito, da segurança pública, do esporte. Hoje, a informação do esporte é especial, né? Pois tem Clássico Caju, a Gaúcha Serra acompanha tudo do Clássico Caju a partir das 8 da noite no estádio Alfredo Jaconi o Timarço Gaúcha apresentando tudo para você do... Ando maior clássico do interior do Rio Grande do Sul e com um momento decisivo aí para ambos né, no Campeonato Gaúcho, o Juventude com a classificação encaminhada já mas tentando se aproximar ali dos líderes do Grêmio e do Inter, né, Uma vitória deixa o Juventude no encalço aí do Grêmio e do Inter, já o Caxias, em caso de derrota, menos de empate, né? Mas principalmente de derrota, fica próximo da zona de rebaixamento, né? O Caxias está hoje um ponto só à frente do Ipiranga que é o primeiro ali entre as equipes que seriam rebaixadas, então não é uma situação confortável para o Caxias no campeonato, são destaques aí que você vai acompanhar, né? tudo sobre o Clássico Caju dentro do Gaúcha hoje. 6h44, temperaturas oscilando entre 17 e 19 graus nessa manhã, o céu variando de encoberto a parcialmente encoberto, conosco na apresentação
2: do Gaúcha hoje, André Fiedler. Bom dia, André. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. Estamos no dia 19 de fevereiro, então o destaque de hoje, Alessandro, é a retomada das aulas né, na Rede Pública Estadual e Municipal. Hoje começam as aulas da Rede Estadual para 21 mil estudantes aqui de Caxias do Sul e amanhã é a vez então, das escolas municipais para 31 mil estudantes. Né? Parece que foi semana passada o ano novo, né, mas já passamos, aí temos mais de um mês e meio é, de, 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 de férias, não, de férias tem até mais, né, um pouco mais, tem quase dois meses aí de férias para esses estudantes, então é hora de voltar às aulas, e o destaque é justamente... Alguns velhos problemas, né? Temos algumas boas notícias em relação à estrutura das escolas, mas temos também alguns velhos problemas. Os alunos vão voltar às aulas com algumas escolas enfrentando as mesmas condições que enfrentavam no fim do ano passado. A boa notícia na rede estadual é... É, o início das obras de reforma ali do, do Cristóvão de Mendonça, né, que nós destacamos aqui, a reforma do, do ginásio, ali, do auditório, na verdade, que, que estava interditado já há mais de 10 anos, agora finalmente, então, passando por obras. Tem também uma perspectiva de uma reforma completa na escola, mas temos essa primeira parte, então, é, saindo do papel. Mas temos outras escolas aqui da, da cidade com problemas sérios e que seguem com os problemas. É o caso do colégio imigrante no bairro Bela Vista que teve a queda de um muro, né, que, que caiu em 2019, cedeu na lateral e como não foi consertado, logo esse problema evoluiu para o desabamento do piso da quadra poliesportiva que acabou interditada. Na escola José Generoso em Forqueta eh, ela está interditada parcialmente por problemas elétricos que ainda necessitam de projeto e na Alexandre Zátera os estudantes vão encontrar é, entulhos ainda no, no pátio da reforma inacabada. Os trabalhos estão parados desde agosto de 2023. A reforma que incluía principalmente um conserto do telhado, né, que era um grande problema ali da Alexandre Zatra. Lembrando também que é, a, a escola ali da, 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 do bairro Interlagos. É, está interditada por problemas elétricos né? a, a Polinário Alves dos Santos né? também está com problemas na rede elétrica ali na, na, naquela região da cidade já na rede municipal nós também temos escolas é, com problemas mas o destaque é o retorno dos estudantes da Laurindo Fórmulo, que estudavam ali no, no, no antigo prédio da, do Colégio Mutirão Objetivo, na Rua Pinheiro Machado. Agora eles retornam para o bairro São Ciro, dessa vez em um novo endereço, é, num espaço que antes era ocupado pelo Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS Novo Amanhã, é, depois de, de um problema que se arrastou por alguns anos ali, é, que envolvia o prédio antigo da escola, que ficava na, na Avenida Senador Alberto Pasqualini, e precisou ser demolido, de tão precárias eram as condições né? Não, não foi possível nem reforma ele teve que ser demolido e agora então o município conseguiu encaminhar esse novo endereço e os estudantes retornam ali para o bairro de origem que era uma demanda muito aguardada para para aqueles estudantes da, da Laurindo Fórmula
1: André, em geral o município lida melhor com essa questão estrutural das escolas do que o, o estado esse caso da Laurindo Fórmula até fugiu da curva, aí, daquilo que normalmente é o, o trabalho do município que consegue aí, dar uma, uma estrutura um pouco melhor para as escolas é, menos mal que foi resolvido, mesmo com a demora mesmo com a situação fugindo um pouco ao que é a normalidade, mas já foi resolvido, né? o que mostra que realmente acaba sendo uma resolução mais rápida Uh, embora essa do, da Laurindo tenha fugido dos padrões. Agora, a do Estado, o que me impressiona, André, as coisas estragam, obviamente, o uso delas, o desgaste de um prédio público vai acontecer. Uh, isso é inevitável, tem duas coisas que ainda não, não me entraram na cabeça do como que o Estado não consegue fazer. Uh, por se imaginar e que se tenha um estrago, que o uso vai acabar causando algum desgaste, tem que ter algum plano, é né? impossível que não haja. E a gente vê que um município, por exemplo, existe, então é, 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 dá para fazer. Se o município consegue fazer, o Estado conseguiria também. Basta que, que se crie uma organização, que se crie uma cultura de trabalho que vá prevendo a manutenção desses prédios. Não tem que deixar eles chegarem no ponto em que não tenha mais conserto ou que só uma grande obra possa resolver. Ano a ano esses colégios têm que passar por uma revisão, essas estruturas têm que passar por uma revisão. E aquelas pequenas coisas que irem surgindo têm que ir sendo resolvidas aos poucos, que aí nunca vai chegar numa obra grande. Essa é a lógica para qualquer coisa, para a nossa casa, inclusive, né? tem que ser assim. Então o Estado parece que não conseguiu ainda se organizar dessa forma e a gente espera que um dia consiga. E a outra questão que tem a ver com isso, né, que explica muitas vezes por que ah, os problemas ficam grandes demais... É a dificuldade em resolver essas coisas pequenas. Ah, usando o exemplo do Apolinário, que é o exemplo mais recente, né? Gente, é uma instalação elétrica que, claro, tem que ser refeita e tal, mas não é fazer o prédio de novo, né? É fazer a instalação elétrica, não é algo que deveria ser tão difícil assim. Pois não foi possível, né? A escola vai começar o ano sem estar disponível para os alunos, os alunos vão ter que ser colocados em outra escola. Então... O, o Estado, se conseguisse fazer essas pequenas coisas, essas coisas menores, se organizar, para isso ela nunca chegaria no ponto de ter grandes obras, obras de milhões e milhões de reais, porque não se estragaria tanto as estruturas. Né? Só que o Estado não consegue organizar uma manutenção básica e preventiva, não consegue organizar manutenções de uma dimensão que não são tão grandes como a dimensão, por exemplo, uma reforma da estrutura elétrica, que claro, dá trabalho, mas dá para fazer em seis meses, né? Por favor, né? Isso aí foi na metade do segundo semestre do ano passado que surgiu hoje esse problema. E não vai ser possível. E olha, se tudo der certo, vai ficar pronto nesse primeiro semestre. Se tudo der certo, né? Perspectiva. Então, é complicado. Houve muita fala sobre isso. Não é um problema de agora, né? Essa é uma questão de anos, que é assim no Estado, de décadas, inclusive. O governo do Estado colocou isso como prioridade. A gente vê alguns movimentos aí que dão a ideia que pode estar se quebrando esse ciclo, mas é pouco ainda. Né? O Estado tem que melhorar essa questão da manutenção das escolas. E, e falando sobre isso, né, a gente vai ter uma movimentação da Nini Ecker, com uma reportagem da Gaúcha. A Nini vai estar passando em algumas dessas escolas estaduais, que estão iniciando a aula hoje, para trazer um ambiental né, em relação a essa situação, recuperar esses casos aí de algumas escolas com problemas, mas é algo que precisa de uma resolução mais rápida, né André?
2: Muito, precisa de uma resolução muito rápida, Alessandro. E aí a gente pega esse exemplo do Apolinário mais recente, é, pra, pra, porque ele é ilustrativo também, todos são ilustrativos aqui, todos os casos que a gente trouxe. A escola, o caso da escola imigrante, por exemplo, né, começa com um muro, vira um problema na quadra poliesportiva e ela fica indisponível para os alunos. No caso do Apolinário, é, um, é uma questão semelhante, quer dizer... É, eu não, eu não consigo imaginar que um problema na rede elétrica, ele comece já afetando a rede elétrica inteira. Ele começa com um problema mais pontual, que, que pode ser resolvido ali, eventualmente, com uma questão mais simples. Mas, hoje, o problema que existe na Apolinário é um problema que exige a substituição da rede elétrica inteira. Isso significa que é um problema que foi sendo empurrado com a barriga que foi sendo deixado até ele se agravar. E, é um, e, e tem uma, uma questão que, que me incomoda, e, e, e eu sempre uh, lembro aqui, que é impressionante, isso é muito ilustrativo, de como os prédios das escolas são deixados para segundo, terceiro, quarto plano. Os prédios dos gabinetes nunca chegam à situação em que chegam as escolas Nunca vi públicos. gabinete interditado, né? Eu nunca vi gabinete é, interditado. É. Sabe? É, eu nunca vi um gabinete que precisasse de uma reforma é, geral e, e que exigisse um custo tão elevado, justamente porque não se deixa chegar a esse ponto. Ah, mas tem alguns gabinetes com problemas? alguns Sempre tem, mas nunca na gravidade que, uh, que, que acaba ocorrendo com as escolas. É, o, o município está encaminhando uma PPP para as escolas infantis, né? que é justamente para ter uma empresa responsável para cuidar dessa questão estrutural das escolas infantis. É um modelo interessante, por, né, pelo menos num primeiro momento. Vai ser para escolas infantis, vai se construir outros prédios também. E agora o Estado começa a sinalizar com um modelo semelhante para as escolas estaduais, aí não infantis, né? as escolas uh, mesmo de, de ensino fundamental. É... É, é um, um modelo que tende a funcionar, mas ele ainda está muito em fase inicial no governo do Estado. Então, se for possível levar isso adiante, é, uh, acho que no longo prazo a gente tem um ganho. O problema é que se demora... Demais e se demorou demais para chegar A essa conclusão, porque por exemplo Esperar um problema acontecer Numa escola para então fazer um projeto Para então licitar, será que o Estado não poderia Ter anualmente Uma empresa licitada para fazer reparos Em escolas, que seja é, Licitado por grupos de escolas Ou mesmo que fosse uma licitação por escola Mas uma empresa já contratada para evitar Esse trabalho, quer dizer Isso nunca foi cogitado Um plano assim nunca foi levado Adiante, então o que acaba acontecendo sendo aqui, se espera o problema acontecer se espera o problema agravar para justificar o custo de uma licitação e aí então se levar diante a solução que aí enfrenta muitas vezes todos os problemas de contratação ou mesmo de execução das obras né, de, de, de custo, de empresas que às vezes não são qualificadas e aí as obras acabam parando, enfim, todos aqueles problemas que a gente conhece das obras públicas. Agora
1: às 6h55, você ligado no Gaúcha hoje, nós estamos no ar na manhã desta segunda-feira com o patrocínio Círculo Saúde, em casa ou na praia, o melhor do verão é curtir com saúde, onde estiver, conte com o Círculo. DGSul Concessionária, o Sul Concessionário, seu Chevrolet está aqui, o melhor negócio também. E Corsan, você, Corsan e Egeia, juntos por um grande verão. Céu oscilando de encoberta, parcialmente encoberto aqui na região, o sol vai aparecendo entre nuvens Temperaturas entre 17 e 19 graus nesta manhã, vai sendo um amanhecer agradável aqui na região da Serra Vamos às ruas, vamos saber dos primeiros destaques da movimentação pelas estradas, pelas ruas E quem traz essa movimentação desse dia que começa agradável é o Pedro Zanrosso, bom dia Pedro
3: Alessandro, ouvintes do Gaúcha Hoje, é um tempo agradável. Mas eu comentava por aqui nas ruas que por um grau a mais que eu não estou de casaco, Alessandro, porque no vento tem aquele vento. Por um grau a menos no do início caso. da manhã que é bom se agasalhar. A gente fala agora da RS-122 em direção à Farroupilha, onde se percebe umas nuvens mais carregadas, um tempo mais fechado em direção a oeste, a gente percebe um tempo mais nublado, diferente que a leste a gente já percebe o sol brilhando, é um tempo indeciso, com bastante presença de nuvens no início dessa semana, de tempo seco, é claro, e já falava, tempo sim, agradável, quem for um pouco mais friolento e precisa de um corta-vento, eu recomendaria no início dessa manhã de segunda-feira, que se faltava alguma coisa para volta da normalidade, né, Alessandro, pós-férias, hoje não 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 temos mais a situação, porque volta sem a normalidade, muito por conta do retorno às aulas da rede estadual, a gente passou em algumas escolas da rede estadual de Caxias do Sul, as principais, Santa Catarina, ali na Avenida Rossetti, a gente já percebe a presença dos alunos, também na Ivarício de Antônio, perimetral, que é onde deve se concentrar o maior fluxo de veículos, a gente fala aqui da 122 e percebe também uma boa movimentação principalmente no sentido Caxias do Sul, Farroupilha vale o alerta para o motorista de obras obras em bairros como no Santa Catarina ali na Avenida Rossetti onde a gente falava sobre o início das aulas tem obras para o retorno do Paralepípedo por onde foi feito ali na Avenida Rossete. Então uma segunda-feira voltando sim à normalidade. A gente percebe também nas paradas de ônibus os estudantes já tomando seu transporte público para as aulas e também tendência aqui no transporte público os ônibus veio mais carregados no início dessa semana e também ao longo dela porque o ano realmente começou.
1: Por, por um grauzinho a menos esse <risos> estaria de casaquinho, não é Pedro?
3: É. Toda a informação de trânsito toda a informação de volta às aulas, e é o frio que a gente percebe que é boa informação, né, Alessandro? Depende de um do grau gosto, a mais, né? eu acho bastante importante um o <risos> quarto a vento. Mas quem sair um pouco mais tarde de casa e não precisa mais. Aí quem sair a partir das 10 horas eu arriscaria até uma bermuda.
1: Tá certo. Pedro Zanrosso, a movimentação pelas ruas neste começo de segunda-feira, 6h58, temperaturas entre 17 e 19 graus. Na segunda do pop, mais um aniversariante do mês, Ed Sheehan, cantor britânico multipremiado, e ele nasceu em 17 de fevereiro de 1991 em Halifax, na Inglaterra, tendo completado, portanto, 33 anos no último sábado. Well,
4: I never knew you were the someone o Sheehan começou
1: a se destacar em 2012, apoiado por artistas como Elton John e Jamie Foxx. Foi conquistando fãs e muito sucesso. Um legítimo fazedor de hits, Sheehan se tornou um dos maiores nomes do pop mundial nos últimos 10 anos. aniversário nesse fim de semana, por isso é o nosso homenageado, nosso destaque nesta segunda do pop.
4: Your heart is so like... 3h59
1: a hora, temperaturas entre 17 e 19 graus, o céu variando de encoberto a parcialmente encoberto. 7 da manhã marca já o sinal eletrônico da Gaúcha. Tem chance de chuva poder decorrer do dia, né? De tarde não está descartado alguma possibilidade de chuva. A gente vai falar mais sobre o tempo no próximo bloco com o Claucun. Também tem as manchetes dos jornais, tem outras informações para você ligado conosco aqui na Gaúcha Serra.
4: I
7: Escola Técnica Bom Pastor de Nova Petrópolis está com as matrículas abertas. Garanta sua vaga no ensino médio nos cursos técnicos em agropecuária, agrimensura, paisagismo e meio ambiente. Contamos com serviços de hospedagem para estudantes. Acesse arroba Escola Bompa no Instagram e escolabompastor.com.br. Escola Técnica Bom Pastor. 125 anos de compromisso com o ser humano.
1: Agora é 7 h você ligado no Gaúcha hoje, nesta manhã de segunda-feira, dia 19 de fevereiro de 2024, uma segunda-feira de céu variando de encoberto a parcialmente encoberto aqui em Caxias do Sul toda a região da Serra, né? Temperaturas entre 17 e 19 graus pela região. Vamos com mais destaques, vamos conferir aqui no Gaúcha hoje, as manchetes do Pioneiro da Zero Hora, André Fidler.
2: No Pioneiro, volta às aulas com obras e escolas em novos endereços. Início do ano letivo, para mais de 52 mil estudantes, tem intervenções estruturais, caso do Cristóvão de Mendonça, e alunos do Apolinário, do bairro Sagrada Família, sendo recebidos em colégio do bairro São José. Famílias pressionam para manter terapias. Mobilização ocorre após planos de saúde após plano de saúde suspender serviço é terapias para é, pessoas no espectro autista. Também invasão e morte em delegacia de polícia em Farroupilha. O homem ameaçou agentes com barra de ferro e foi baleado. Mais sete prisões em ação contra o tráfico. Brigada militar recolheu armas, munições e drogas. Soluções em meio à crise, destaque do Mais Serra, produtores de leite têm buscado alternativas para contornar prejuízos, lidar com a concorrência de importados e inovar. Mesmo com tantos desafios, há empreendedores como Franciele Savaris e Tânia Ecker, que ao lado dos maridos mudaram de ramo para investir no agronegócio. Ainda no pioneiro... Noite de clássico em situações opostas, Juventude de Roger Machado quer a afirmação no G4 e Caxias busca a recuperação com o novo técnico Argel Fuchs. Na zero hora de hoje, Israel convoca embaixador após Lula comparar Gaza ao holocausto. O presidente equiparou a guerra contra o Hamas ao genocídio de judeus na Alemanha nazista. O governo israelense classificou de vergonhosas e graves as declarações e chamou oficialmente o diplomata brasileiro no país. Embalados para o Grenal 4-4-1. Após vacilo, o Grêmio goleou o Santa Cruz por 6 a 2 No Beira Rio no domingo, precisa de vitória para voltar à primeira posição do Gauchão. E Inter bateu de virado no Hamburgo por 3-1 e manteve a liderança. No clássico, um empate bastará para seguir na ponta. Ainda na 0 hora. Preço dos imóveis residenciais usados e novos aumentam em média entre 4% e 6,8% na capital. Morre Abílio Diniz, antigo dono do pão de açúcar e um dos maiores líderes empresariais do país. Empreendedor de 87 anos, estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e faleceu em decorrência de insuficiência respiratória. PMs que prenderam um homem negro durante a ocorrência em que ele era vítima vão ser investigados. Motoboy de 40 anos foi ferido a faca no sábado no bairro Rio Branco, em Porto Alegre, e acabou algemado e levado à delegacia sob acusação de desacato. A Zero Hora traz ainda um paraíso natural no litoral norte. Os lençóis Cidreirenses formam área de preservação.
1: 77, você ligado no Gaúcha hoje. Hora de falar mais sobre o tempo. Hora de saber os destaques do Cléo Destaques que chegam sempre com o patrocínio. Escola Técnica Bom Pastor, ensino médio e cursos técnicos em Nova
11: Petrópolis. Formações do tempo, Cléo. Amigos da Gaúcha. O tempo no estado apresenta uma situação de massa de ar voltada aí para nebulosidade variável. Um tempo predominantemente seco sobre o estado, especialmente na primeira parte da semana, até quarta, mas quinta-feira está indo pelo mesmo caminho. Chama a atenção é que as temperaturas entre quinta e sexta, elas começam a subir um pouco mais. A gente já não tem quase chuva na quinta, então a gente, a não ser nessa divisa com, com Santa Catarina, então acontece que as temperaturas vão a 34, 33, talvez até 35 em alguns pontos da fronteira com a Argentina. Então, nesse sentido, tem que ficar atento com relação à quinta e sexta-feira vai a mesma situação então, a gente fica um pouco preocupado com a sexta-feira, porque vai entrar, obrigatoriamente, um pouco mais de umidade. Tem pancadas de chuva na metade norte do estado. Então, aqui em Porto Alegre, está marcando 34 graus e a gente fica um pouco preocupado com alguma chuva, justamente por causa do calorão. Sábado, não. Sábado tem uma frente fria, que avança e produz pancadas de chuva por aqui. E, é claro, baixa a temperatura para o período da noite. Domingo deve ser com temperaturas menores e um tempo bastante chuvoso aqui sobre o nosso estado. Então, a gente já tem alguns... Algumas coisas bem definidas. A gente tem a massa de ar quente que fica por aqui até sexta, tem uma frente fria entrando no sábado e trazendo pancadas de chuva, e tem chuva no domingo. Tem também uma expectativa bastante favorável a um processo de aquecimento entre hoje e amanhã, que não é assim aquele aquecimento muito grande porque está mais seco. E quarta e quinta são dois dias marcados por elevação das temperaturas também. Portanto, maior parte da semana quente bem quente, especialmente a segunda metade e justamente por causa do calor entra uma frente fria no sábado que traz chuva e traz queda na temperatura, já que no domingo a gente tem temperaturas menores e tempo chuvoso, tomando conta do estado do Rio Grande do Sul
1: Cléo Cunha, as informações do tempo alertando na né? segunda parte da semana deve ser com temperaturas um pouco maiores e aí com chuva também chegando de uma forma mais intensa para o fim de semana, no próximo fim de semana Aí com instabilidade aqui no Rio Grande do Sul. Sete horas, nove minutos, informações do tempo aqui no Gaúcha Hoje, sempre com o patrocínio Escola Técnica Bom Pastor, Ensino Médio e Cursos Técnicos em Nova Petrópolis. Sete e nove, você ligado conosco, a gente segue com informação. Expresso de Notícias. Atualização das principais informações do Estado, do país e do mundo nas últimas horas.
2: Mais de 670 mil estudantes voltam às aulas na Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul.
1: Primeiro semestre se estenderá até dia 12 de julho, com 101 dias letivos.
2: Mulher ainda não identificada é morta a tiros dentro de casa no bairro Rubem Berta, na zona norte de Porto Alegre. A vítima de 37 anos foi executada pelos tripulantes de duas motos.
1: Os filhos dela se esconderam e conseguiram escapar com vida. A polícia acredita que o crime está relacionado ao tráfico de drogas.
2: Em Viamão, um homem também ainda não identificado foi morto a tiros. A polícia ainda investiga as circunstâncias do crime.
1: Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, critica a Brigada Militar por prisão de motoboy negro em Porto Alegre.
2: O homem acionou militares após ser ferido com faca no bairro Rio Branco, mas acabou detido sob alegação de que estava alterado. A corporação abriu sindicância para apurar responsabilidades.
1: Semana começa com inscrições abertas em 25 concursos públicos do Rio Grande do Sul. Salário chego, salários chegam a 32.900 São
2: 357 vagas em prefeituras, câmara municipais, universidades e outras instituições. Mais detalhes em GZH.
1: Ministro da Gestão e Inovação diz que 1 milhão e 800 mil pessoas se inscreveram no concurso nacional unificado, chamado Enem dos Concursos.
2: Provas vão ser realizadas em 5 de maio, com a oferta de mais de 6.600 vagas de trabalho em 21 órgãos federais.
1: Ministro da Justiça diz que não há prazo para a captura de presos que fugiram do presídio federal de Mossoró.
2: Políticos e empresários lamentam a morte de Abílio Diniz, um dos fundadores do grupo Pão de Açúcar.
1: O empresário morreu na noite deste domingo, aos 87 anos, em São Paulo, vítima de insuficiência respiratória.
2: A atriz gaúcha Regina Viana morre aos 81 anos, no Rio de Janeiro, vítima de um acidente vascular cerebral.
1: Regina, que vivia com o marido em Teresópolis, na Serra Fluminense, ficou famosa por atuar em novelas como Dancing Days e O Rebu.
2: Viúva do opositor russo Alexei Navalny, morto em prisão da Rússia, se encontra com chanceleres da União Europeia hoje em Bruxelas.
1: Yula, Yulia Navalny culpa o presidente russo Vladimir Putin por ser pessoalmente responsável pela morte do marido.
2: Primeiro-ministro de Israel repudia a fala de Lula e fala que comparar ações em Gaza a genocídios cometidos na era Hitler é cruzar linha vermelha. O
1: governo israelense decidiu convocar o embaixador brasileiro em Tel Aviv para uma repreensão formal em resposta à manifestação do presidente do Brasil.
2: Pelo menos 53 pessoas morreram devido à violência tribal nas montanhas de Papua Nova Guiné na Oceania.
1: Os clãs da região se enfrentam há séculos e as Disputas se tornaram mais violentas com a introdução de armas automáticas. 7 horas 12 minutos, esse foi o Expresso de Notícias, atualização das principais informações do Estado, do país e do mundo nas últimas horas. 7h13 agora já a atualização do relógio digital, temperatura segue entre 17 e 19 graus, com o céu variando de encoberto a parcialmente encoberto aqui na região da serra. Nós vamos trazer agora informações do trânsito. Vamos falar sobre o trânsito sempre com o patrocínio do Sindicato valorize quem cuida de você", o Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul e Serrana Materiais para Construção. Problemas com o reservatório d'água? Ligue na Serrana, que a Serrana tem a solução. Alô, Pedro Zanrosso.
3: Alessandro, falamos agora então do bairro Desvio Risso, onde as obras de revitalização seguem causando aí certo incômodo para o motorista. E é nos dois sentidos, para a saída do bairro, tanto pela Cristiano Ramos de Oliveira, até para quem também faz aquele desvio pela rua Nilceu de, Nilceu de Melo Catarina, que tem acesso lá para 122 esse acesso está comprometido porque não há asfaltamento ainda na rua Nilceu de Melo Catarina, que segue então sem a pavimentação e é uma via de bastante movimento, ela passa em frente ao cemitério. Do desvio Risso e é uma opção para o motorista que vai acessar então a rodovia 122 lá na altura do viaduto torto. Vai encontrar um pouco mais de movimento por ali, até por conta então dessa falta de pavimento, o trânsito fica mais lento. Aí no sentido oposto de onde a gente fala agora, parado no semáforo, o trânsito flui me melhor, mas é por conta do volume de veículos que esse fluxo fica mais lento para a saída então do desvio Risso pela Cristiano Ramos de Oliveira, o morador então do bairro desvio Risso, precisa um pouco mais de paciência para a saída do bairro. Nesse início de manhã O trânsito segue sem ocorrências no trecho urbano de Caxias do Sul E nas rodovias aí Um volume um pouco mais considerável Devido ao retorno das aulas Os ônibus a gente percebe com mais movimento Mas um trânsito que flui Normalizado nesse começo de semana Nessa segunda-feira De tempo ainda encoberto Valência.
1: Pedro Zanrossi, Os destaques do trânsito Sim, serve e também Serrana Materiais para Construção Ouvintes participando do Gaúcha Hoje, André Fiedler.
2: Temos recado aqui do Jair Estrapasson, ele diz... É, sobre os problemas das escolas, estive envolvido em todos os anos que meus filhos estavam em escola pública e sempre teve problemas e promessas de solução. Licitações para obras, quando vêm, estão quatro a cinco vezes mais altos que a iniciativa privada. Mas este ano, saúde, segurança e educação entraram na pauta dos que têm a caneta na mão. É a opinião aqui do, do Jair é sobre essa. Esse, esse valor mais alto né? ele chama aqui de roubo legal e temos também mensagem do, do André André Busnello é, dizendo que no dia 25 de fevereiro no próximo domingo vai ter um pré-desfile cênico com participação dos ciclistas com concentração a partir das 6 horas da tarde na Sinimbu com a Guia Lopes e saída às 7 horas da noite, ele diz que a intenção é encher a avenida de bicicletas é, que é um, uma, uma oportunidade para a comunidade né, ele participar desse pré-desfile cênico antecedendo, portanto, o desfile cênico musical da Festa da Uva Agora 7 horas 16 minutos você ligado
1: no Gaúcha hoje lembrando, nosso ouvinte pode participar WhatsApp da Gaúcha 996 90 12 20 sempre disponível aos nossos ouvintes A gente está falando sobre a questão das escolas está falando sobre a questão das escolas André Fiedler, e é interessante né, ressaltar essa questão das obras uh, e dos transtornos que isso acaba causando muitas vezes, prejuízo né, na questão estrutural, prejuízo na questão uh, de como né, os alunos podem usufruir né, da infraestrutura das escolas e prejuízos práticos aí, né, na questão do ensino, na questão da aprendizagem, né? isso é uma questão que sempre marcante a gente vai falar mais sobre isso né nós estamos fazendo hoje começam as aulas na rede estadual né por isso a gente está falando sobre isso está fazendo uma uma ronda e digamos uma visitação Alguns pontos aí de escolas estaduais que estão com dificuldades, com problemas, com situações diferentes. Nesse retorno às aulas, a repórter Aline Ecker está fazendo esse acompanhamento e ela participa conosco já nesta manhã, trazendo ambiental de alguns pontos aí de algumas escolas da rede estadual nessa segunda-feira de volta às aulas. Aline, bom dia!
12: Bom dia, Alessandra. Eu estou aqui na Escola Estadual Evaristo de Antônio porque essa escola ela vai receber os cerca de 590 alunos da Polinário Alves dos Santos, uma escola estadual também, que está interditada desde o ano passado, as obras não foram entregues, a escola está fechada por problemas elétricos, então tem todo um ano, um início de ano diferente aqui, né? A professora chegou, as professoras do Apolinário chegaram por volta de 6h40 da manhã, elas colocaram numa das paredes aqui de fora do pátio a listagem para que os alunos do Apolinário não se percam tem muitos alunos né, com os uniformes diferentes, tem os alunos do Evaristo, os alunos do Apolinário e muitos alunos começando aula nova nesse colégio e cada um matriculado em um colégio diferente. Então, elas estão aqui na frente agora chamando os alunos do Apolinário primeiro, organizando eles para que depois os alunos do Evaristo possam entrar. Eu conversei com alguns pais que os filhos então, estão vindo de escolas municipais, né, escolas menores já estão apreensivas porque começam numa escola nova e aí depois vão mudar de escola, eles estão vindo para um ambiente novo diferente e depois vão conhecendo outro ambiente isso gera uma certa ansiedade, né são alunos de 15 anos, mas por enquanto com a organização das professoras e da diretora aqui, a Marilisa Andoná a diretora do Apolinário está tudo tranquilo, elas estão organizando a entrada. Elas também têm essa expectativa de voltar logo né, para a escola. Eu vou falar com uma das mães de uma das alunas do Apolinário aqui para ouvir o que ela tem a dizer. Então, mãe, sua filha já estudava no Apolinário né, no ano passado, acabou vindo aqui para Evaristo, agora que vai cursar o segundo ano do ensino médio. Qual é a sua, a sua apreensão assim, com ela em outra escola? A única preocupação é aquilo que eu te falei, comentei antes da questão da gente não, não saber uh, como é que se comporta na rua. Ali as pessoas que só têm que ficar esperando transporte, a gente teve que pegar um transporte alternativo porque mudou toda a logística por conta dessa mudança provisória. Né? Então a apreensão mais é essa na hora da saída, porque como eu trabalho, o horário que eu saio não fecha com o horário que ela sai. A preocupação maior é essa. Ela se dá bem com todo mundo, vai se acostumar, se enturmar fácil só questão mesmo na hora da saída, tá certo? A gente ouviu essa mãe que a filha dela ela estuda, então ela estuda na Apolinar, elas moram na cidade nova e ela mudou de escola, ela escolheu a Apolinar justamente porque ficava mais fácil para ela. É a gestora Silveira de 34 anos auxiliar geral e ela diz que fica um pouco assim ansiosa né, com essa questão de ter um território diferente, afinal a filha dela já conhecia a escola anterior. anterior. Então a gente vai ficar aqui mais um pouquinho acompanhando, até para falar com os alunos do Evariz, que também estão voltando ou chegando numa escola que está ocupada por outros alunos né, de outro colégio.
1: A Lini Eker fazendo essa movimentação, né, passando pelas escolas públicas estaduais, hoje retomada de aulas, e essa é situação né, da escola Polinário, os alunos não poderão iniciar, Ana Polinário, vão começar em outra escola na Escola Evaristo de Antônio agora 7 horas 20 minutos você ligado aqui na Gaúcha
4: hoje é
1: segunda-feira e na segunda-feira né, sempre destaques do pop aqui na nossa trilha musical do Gaúcha hoje, hoje é tira né, aniversariante no fim de semana, completou no último sábado 33 anos, por isso é nosso destaque, cantor pop Britânico Ed
4: Sheeran. Gaúcha
1: hoje está no ar com o patrocínio do Círculo Saúde. Em casa ou na praia, o melhor do verão é curtir com saúde. Onde estiver, conte com o círculo. De Jesu concessionário, seu Chevrolet está aqui, o melhor negócio também. E Corsan, você Corsan, e egeia juntos por um grande verão. A hora, 7 21 temperaturas aqui na região da serra, oscilando entre os 17 e os 19 graus. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações, com mais destaques aqui no Gaúcha Hoje. Fique ligado! <música>
5: Vai curtir o verão em casa ou na praia? Onde estiver, lembre que o importante é curtir com saúde. Por isso, o Círculo Saúde cuida de você o ano todo em qualquer lugar. Temos atendimento para urgências e emergências em todo o Brasil e pontos de apoio também no litoral gaúcho. E você ainda pode marcar uma consulta online ou tirar suas dúvidas por telefone. Curta esse verão numa boa. Conheça nossos planos em circulosaúde.com.br.
13: Carnaval, vem de DG Sul, o bloco das super ofertas e condições especiais. Tem Onix hatch com desconto de cinco mil reais, Montana com taxa zero e Tracker RS com bônus de troca de doze mil reais. Aproveite as ofertas e condições especiais da DG Sul Chevrolet e garanta seu carro novo neste Carnaval. Paz no Trânsito começa por você. Pra quem já gosta de deixar tudo resolvido, dá pra pagar o licenciamento junto com o IPVA e rodar com mais tranquilidade o resto do ano. Tudo de um jeito simples, seguro e 100% digital. Faça como mais de 12 milhões de motoristas e baixe o Super App do Gringo.
5: Você saberia reconhecer esses sons? Eles representam um pouco do que os servidores públicos fazem por você, cuidando da sua saúde, segurança, educação e da nossa cidade como um todo. Valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul
0: problemas com seu reservatório d'água, nós temos a solução, recuperação, impermeabilização, revestimento ou manutenção. Nós da Serrana Materiais para Construção temos o procedimento inovador com produtos de alta tecnologia, garantindo a integridade do recipiente e a qualidade da água. Agende uma visita, diagnóstico sem compromisso. Mais informações acesse serranamateriais.com.br ou siga nossas redes sociais, arroba Serrana Materiais.
1: Agora 7 horas e 25 minutos, você ligado no Gaúcha hoje, 7h26 já na virada do relógio, temperaturas oscilando entre os 19 e os 21 graus, Gaúcha hoje na manhã desta segunda-feira, dia 19 de fevereiro, com o patrocínio Círculo Saúde, DG Sul Concessionária e Corsan. Vamos com mais informações, com mais destaques aqui no
0: programa. Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa. Direto ao ponto, equipe da Gaúcha Serra
1: mobilizada para ligar você com o um novo dia. Mais de 38 mil pessoas já passaram pelos pavilhões da Festa da Uva. A entrada hoje será gratuita. Leonardo Portela.
14: O domingo foi movimentado. Durante todo o dia na festa da uva, corredores lotados e fila na praça de alimentação foram observados. Equipes trabalhavam para manter a distribuição de uva, mesmo com alta demanda pela procura da fruta na entrada do parque. O calor levou também muita gente a procurar abrigo nas sombras e se sentar no gramado próximo à réplica de Caxias. Um dos destaques foi a alta demanda do passeio de helicóptero, que sobrevoava o parque em diversos momentos. Nesta segunda-feira, não haverá cobrança de ingresso para entrar na festa. Os portões do parque abrem a partir das duas horas da tarde. Já a cobrança de estacionamento segue, normalmente, a R$ 20,00 por automóvel. O destaque da programação de hoje é a terceira apresentação do espetáculo Som e Luz. Os ingressos, para acompanhar, são vendidos a R$ 10,00. Haverá ainda nove atrações musicais e teatrais nos palcos espalhados pelo evento. Já o próximo desfile na rua Sinimbus será na quarta-feira. As duas primeiras apresentações, na quinta e no último sábado, já foram vistas por 18 mil pessoas. Toda a programação da Festa da Uva está no Pioneiro, em GZH. 7
1: horas 27 minutos morre idosa de 87 anos, vítima de explosão de botijão de gás em Caxias do Sul, Egui Baldasso.
15: Faleceu ontem no Hospital Pompeia, Rosa Conte da Riva, a idosa de 87 anos que ficou ferida depois da explosão de um botijão de gás em um prédio do bairro Marechal Floriano em Caxias do Sul. O acidente ocorreu no dia 12 de fevereiro. O corpo será cremado na manhã de hoje, no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul. De acordo com familiares, Rosa estava sozinha no térreo quando a explosão aconteceu. Os Bombeiros relataram que a idosa foi rapidamente retirada por populares. A vítima teve 40% do corpo queimado com queimaduras de segundo grau e ficou internada até amanhã de ontem quando teve a morte confirmada na oportunidade, conforme divulgado pelo corpo de bombeiros o prédio foi interditado parcialmente na área da explosão, onde funcionava uma espécie de cozinha industrial o local tinha uma central de gás irregular dentro de um apartamento e o gás era utilizado pelo prédio inteiro o que não cumpre normas de prevenção de incêndios as circunstâncias da explosão seguem sendo investigadas
1: 7 horas 29 minutos, temperaturas oscilando entre, 19, entre 17 e 19 graus nesta manhã, aqui na Serra Gaúcha, com céu parcialmente encoberto. Grupo é detido com quase 17 quilos de drogas na madrugada de hoje, em Caxias do Sul. Alana Fernandes.
16: Segundo a Brigada Militar, equipes estavam em deslocamento para fazer uma barreira policial. Pouco antes da uma hora da madrugada, quando se depararam com o um veículo Onis, Onix retornando na contramão. O motorista tentou fugir, mas foi alcançado na RS-864 em Forqueta. No carro estavam dois homens, uma mulher e dois adolescentes. Durante a revista, os policiais militares encontraram 24 tijolos de maconha, um tijolo de cocaína e um quilo e meio de crack, que juntos pesavam quase 17 quilos. Os homens e a mulher foram presos em flagrante pela Brigada Militar e os, e os adolescentes apreendidos. As prisões e apreensões integram a Operação Cerco Fechado, que é realizada desde o dia 12, em combate ao tráfico de drogas e a homicídios.
1: 7 horas 30 minutos, 7 e meia da manhã, você ligado aqui na Gaúcha, o homem é morto pela polícia após invadir delegacia com barra de ferro em Farroupilha, Leonardo Portela.
14: O homem foi identificado como Ivanir de Matos Guimarães, de 32 anos, ele foi morto no sábado após invadir a delegacia de polícia civil de Farroupilha e ameaçar os policiais com uma barra de ferro. Horas antes, Guimarães havia sido detido pela Brigada Militar por desacato durante uma abordagem após direção perigosa. Por ser um crime de menor potencial, ele foi liberado. Horas depois, os policiais se depararam com o homem dentro do saguão da delegacia, em área exclusiva dos agentes, carregando uma barra de ferro e um facão e apresentando sinais de agressividade. A polícia informou que foram tentados outros métodos para conter o homem, como abordagem verbal, dois disparos de arma de choque, seis de bala de borracha, mas sem sucesso. Por fim, foram feitos ao menos três disparos de arma de fogo, um nos pés e outros dois no peito da vítima, que morreu no local. Guimarães era natural de São Borja, morava em Farroupilha e tinha passagens pela polícia por ameaça, violação de domicílio, porte legal de arma de fogo, furto de veículo, roubo, entre outros. Procurada pela reportagem, a família preferiu não se pronunciar neste momento sobre o caso.
1: Agora 7 horas e 31 minutos, dupla rende funcionários e leva R$ 1.500 de farmácia em Farroupilha. Alana Fernandes.
16: O crime ocorreu por volta das 5 horas da tarde de ontem. O funcionário de 44 anos relatou que estava sozinho na farmácia, no bairro Monte Pascoal, quando dois homens entraram no local. Um deles solicitou fraldas e quando o funcionário se virou para pegá-las, o outro homem encostou uma faca na barriga dele e anunciou o assalto. Cerca de R$ 1.500 foram levados da farmácia. A Brigada Militar de Farroupilha fez buscas, mas não localizou os autores do crime.
0: Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa. 7h32, você
1: ligado no Gaúcha Hoje... Amanhã desta segunda-feira tem mais recados dos
2: ouvintes chegando. André Fiedler. Tem uma mensagem aqui do Fernando Guerra a respeito dessa questão das escolas também. Ele diz talvez esteja dizendo bobagem, mas a Universidade de Caxias do Sul não tem salas de aula ociosas durante o dia que poderiam ser alugadas para o Estado, para estas escolas interditadas. Fernando que também que deseja... Uma ótima semana a todos. É, a universidade já se manifestou em outros momentos, né, principalmente com relação à Universidade Federal, é, que tem estrutura disponível, que tem salas de aula disponível. É, a minha dúvida talvez é que é, talvez não seja cogitada a Ux porque tem, ela tem uma estrutura de universidade não de escola, né, ou seja, não tem um pátio, não tem um ambiente fechado, os alunos eventualmente podem se dispersar, né, a não ser que seja dentro da escola, do CETEC, mas aí eu já não essa sei é se tem tá essa ocupada. disponibilidade é, é talvez não tenha disponibilidade enfim a gente não tem é, a informação exata disso né mas é uma, uma possibilidade é. Que, que 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 me, que me ocorreu é, mas é uma é um questionamento interessante aqui né o do do Fernando que chegou disso.
1: chegou a ser usada a estrutura da Ux em relação àquela escola lá do campus da Serra em um momento que aquela escola existe no papel, né? mas a estrutura física dela não estava pronta então, salas de aula da UCS chegaram a ser usadas para receber Tinha aqueles um alunos bloco ali que era é, ocupado. mas eu acho que tem essa questão sim que uma escola de crianças, né, de adolescentes ela tem uma estrutura uma proposta diferente né, de uma proposta de universidade uh, em termos de mesmo segurança dos alunos né, de, de restrição a acesso tal eu imagino que isso possa pesar mas enfim numa emergência quem sabe algo pudesse ser eh, buscado tem a questão de pátio de alimentação muitas vezes tem a questão de ginásio né, de atividades físicas talvez isso fique um pouco mais limitado em relação à questão do uso da estrutura da universidade mas quem sabe numa emergência poderia ser uma uma alternativa ou algo adaptado digamos uma área que pudesse ser adaptada para para poder fazer isso, né, André? Exatamente. E, e tu citaste, né, para a questão da Universidade Federal, que aí sim seria, digamos, dentro da mesma proposta, foi colocada à disposição porque teria tudo a ver, né? 7 horas e 34 minutos, Você ligado no Gaúcha hoje, ligado nesta manhã de segunda-feira, hoje, dia 19 de fevereiro. And I can't sweep you off of your feet. Na segunda-feira do Pop, nosso destaque é Ed Sheehan, fez aniversário no último fim de semana, um dos cantores pop mais reconhecidos aí dos últimos anos. O Ed Sheehan, jovem, ainda completou 33 anos neste último sábado. 7 horas 35 minutos, você ligado no Gaúcha Hoje, que está no ar nessa segunda-feira com o patrocínio Corsã, você Corsã e Egeia juntos por um grande verão De Jesus Concessionário o seu Chevrolet está aqui e o melhor negócio também e Círculo Saúde um novo jeito de cuidar da saúde o Círculo 360 é o plano certo para os seus colaboradores contrate já
4: Temperaturas
1: vão oscilando aqui na região da Serra entre os 18 e os 20 graus, já tem alguns pontos que chegam a 20 graus. A temperatura sobe hoje, mas não tanto, né? Elas vamos ser mais ou menos como ontem, vão bater em 26, 27 graus pela região. É quente, obviamente, no sol, mas sem aquele calor excessivo que a gente viu. Em dias anteriores, no fim da semana passada, por exemplo No final de semana retrasado, aliás, onde foi muito quente Uma temperatura um pouco mais amena mesmo Nos momentos de pico aqui no decorrer dos dias desta semana 7h36, depois do intervalo a gente volta com mais informações Com mais destaques aqui no Gaúcha Hoje Fique ligado Maybe...
4: When my head's all begone and my memory fails. And the crowds don't remember
0: my name. Vem aí o Vitrine RBS, com as principais ofertas dos anunciantes locais. Confira as dicas
13: Carnaval, vende DG Sul, o bloco das super ofertas e condições especiais Tem Onix hatch com desconto de cinco mil reais Montana com taxa zero e Tracker RS com bônus de troca de doze mil reais Aproveite as ofertas e condições especiais da DG Sul Chevrolet E garanta seu carro novo neste carnaval Paz no Trânsito começa por você
8: Clássico tem que ter emoção gol, O gol do
15: Juventude Gol O Juventude vira o Caju Já Cruzou o rasteiro na área Jogar de ensaiada desviou! Gol Está perto o placar do Caju É gol do Caxias E se
13: tem emoção,
17: a gente está junto o melhor do Clássico Caju, você acompanha aqui no Futebol da Gaúcha.
0: Nesta segunda, no Jacone, tem Juventude e Caxias pelo Gauchão. E a gente conta tudo a partir das sete da noite. Parceria, lojas Quero Quero, Iesa, Claro, Sicredi, KTO, Trilegal, Stil, Umbra e Vodka Valesa. Beba com moderação.
1: 7 e 41, você ligado no Gaúcha hoje, agora há pouco você ouviu a chamada, né? Tem clássico Caju hoje, a transmissão da Gaúcha para todo o estado, inclusive a transmissão da Gaúcha Serra, mas aqui no 102.7 FM você acompanha tudo sobre o Clássico Caju, a partir das 7 da noite já, né, programação especial, a partir das 7 da noite a equipe da Gaúcha já mobilizada, trazendo tudo sobre o Caxias, tudo sobre Juventude, situações opostas, né, o Juventude lá na parte de cima da tabela, uma vitória deixa o Ju ainda perto aí da dupla Grenal, que vai liderando, vai ponteando o campeonato, o Caxias precisa... Né, se afastada da parte de trás ali da, do campeonato, o Caxias não está numa situação muito confortável então, situações aí que envolvem a presença da dupla Caju no campeonato Gaúcho e a gente vai acompanhar tudo com a equipe da Gaúcha Serra aqui no futebol da Gaúcha. 7 horas e 42 minutos, o Gaúcha hoje no ar com o patrocínio do Círculo Saúde, de Sul, Concessionária e Corsan nesta manhã de segunda-feira, uma segunda-feira de volta às aulas, né? a gente tem a presença de. a gente tem a presença de muitos estudantes, seja pelas ruas, e uma normalização do trânsito, né? O Pedro Zanrosso agora há pouco, falava sobre isso, né? De o quanto a gente tem a presença aí do trânsito já mais normal, né? Um dia já mais uh, normalizado em relação à movimentação pela cidade, justamente pela questão do trânsito. É com o Pedro que a gente vai falar, vai trazer mais destaques do trânsito, sempre com o patrocínio se serve, valorize quem cuida de você e Serrana Materiais para Construção, problemas com seu reservatório d'água. Ligue na Serrana, a Serrana tem a solução. Alô, Pedro Zanrosso.
3: Alessandro, realmente ganhou volume o trânsito de Caxias do Sul nesse início de semana. Quem transita pela RS-122 em direção a Farroupilha, por exemplo, já vai encontrar esse trânsito mais lento a partir da região ali do világio. Em uma segunda-feira de muitos veículos nas ruas, mas sem ocorrências. É por conta desse volume de veículos, desse trânsito mais intenso dessa segunda-feira de retorno às aulas que o motorista vai... Precisar de um pouco mais de tempo para chegar ao seu destino, tempo e paciência, porque então o trânsito realmente voltou ao normal em Caxias do Sul, com locais de fluxo mais carregado, como no viaduto Campo dos Bugres. E também na perimetral norte, que a Funila então, ali na região do Enxutão, um dos gargalos de Caxias do Sul, carrega também, ainda com o fluxo que chega da Mateu Janela, ali na região da Casa de Pedra, e também para o motorista que vem pela Jacob Lucchese. Todos esses para acesso a Ludovico Cavinato, então o motorista vai precisar de um pouco de mais paciência até se acostumar com esse normal do trânsito de Caxias, com bastante veículos nas ruas, mas hoje sem ocorrências.
1: Agora, 7h44, você ligado nesta manhã, destaques do trânsito, sempre com patrocínio de e Serrana Materiais para Construção. Segunda-feira é dia de falar do podcast Caixa Forte, aqui no Gaúcha Hoje o podcast Caixa Forte, sempre com patrocínio Unimed, quem tem Unimed tem sempre mais sempre a segunda, né? apresentada uma entrevista pela Juliana Bevilacqua nas plataformas de áudio, lá em GZH e ela traz um destaque sempre pra gente aqui dentro do Caixa Forte, a coluna de economia da Gaúcha Serra, do pioneiro e de GZH, bom dia Juliana
18: Oi Alessandro, bom dia, o episódio de hoje está em clima de festa da uva eu conversei com a princesa da edição de 2012, Kellen Zanetti a Kellen vem de uma família de agricultores e resolveu voltar para o interior depois de integrar o trio de soberanas da festa. Ela é hoje diretora da Zanete Frutas, um negócio que já está na quarta geração e conta também com o pai e o irmão dela no comando. Nesse bate-papo, a Kelly fala sobre sucessão familiar e valorização do produtor rural. A princesa é uma inspiração para outros jovens, principalmente as gurias. E eu separei um trecho em que a Kelly fala que já teve meninas que disseram que querem continuar na propriedade da família porque se inspiraram nela. Eu fico muito feliz de poder inspirar é, principalmente meninas. Semana passada foi um, um produtor lá na minha empresa com as duas filhas e eles e ele me disse, Kellen, elas pensam em ficar na propriedade porque elas te trabalhando. Então isso é o que fica, isso é o que vale a pena, sabe? Isso é o que realmente é, me deixa motivada a continuar o que eu estou fazendo. O episódio completo está no Pioneiro em GZH e nas principais plataformas de áudio. Tem também versão da entrevista na edição impressa de hoje do Pioneiro. Alessandro.
1: Juliana Bevilá, qual é o destaque do podcast Caixa Forte? Caixa Forte aqui na Gaúcha Serra, o podcast com patrocínio Unimed quem tem Unimed tem sempre mais, e no dia a dia aqui, a presença do podcast do Caixa Forte, aliás, com patrocínio Pão de Queijo da Leve Sabor, tradicional e integral, o pão de queijo com mais queijo, pão de queijo da Leve Sabor. Lembrando que o Ciro Fábio está em período de férias, né volta amanhã, inclusive, né? amanhã, termina as férias, Termina hoje, amanhã volta o Ciro Fabres. E o comentário do Ciro é sempre em nome de Hub Residencial sênior Amor em Cuidar, Conforto, Carinho e Segurança para a Terceira Idade. Você é ligado conosco aqui na Gaúcha Serra, nesta manhã, a volta às aulas acontecendo, André Fidler e aí algumas questões de trânsito, como a gente citou, né, da movimentação, e o Pedro Zanros trouxe inclusive o testemunhal aí de quem está nas ruas, né, de que realmente aumentou a movimentação do trânsito, uh, a gente fica sempre naquela expectativa de melhorias, de obras, de ações para que o trânsito possa fluir né, de uma forma mais intensa, mas não houve muita mudança nos últimos tempos, o que eu notei para ser justo é que aqueles buracos, aquela buraqueira que surgiu ali de setembro a novembro e que levou muito tempo para ser consertada, né, a gente tinha em janeiro, muitos buracos presentes ainda né? em Caxias do Sul, deu uma amenizada para ser justo. Né? Então, nesse aspecto, eu acho que, uh, pelo menos na área central, né? muitas vezes os bairros ficam para trás, né? tem isso também, até os ouvintes nos ajudam muitas vezes a ter essas informações, mas pelo menos aqui da área central, fiquei com a impressão de que diminuiu e foram consertados aqueles mais evidentes que apareceram ao longo aí do, dos, tinham aparecido no final do
2: ano passado. É, nós ainda temos alguns pontos com alguns buracos, de com algum asfalto mais desgastado, alguns pontos, por exemplo, da Perimetral Sul, ali no bairro Kaiser, aquela, aquela descida ali que antecede a Avenida Salgado Filho, é um ponto é, com, com mais problemas, a Ivo Remo Comanduli, né? ali próximo da, das Sinaleiras, é, do, no cruzamento com a João Venzon Neto é outro ponto, mas de fato houve uma, uma amenizada em alguns pontos né, e isso é um pouco mais visível. Mas reconfiguração de, de trânsito, olha, eu diria até que faz algum tempo que a gente não tem uh, em Caxias do Sul, tem algumas questões é, que, que são inevitáveis, né, especialmente na área central da cidade, é, é muito complicado é, encontrar soluções ali mais, mais efetivas é, mas enfim pelo menos na, na questão estrutural está longe de estar perfeito mas deu uma amenizada com relação a buracos, faz tempo que a gente não tem também né, Alessandro na cidade, um recapeamento de, de vias importantes, um recapeamento completo né? a gente viu nos últimos tempos alguns remendos em alguns pontos, mas recapeamento mesmo, o último que nós tivemos foi é, da Marechal Floriano e da Bento Gonçalves quando tivemos o corredor de concreto né, aqui na área, na área central da cidade E aí um pouco mais afastado A gente não viu nada muito mais efetivo E a Perimetral Sul, por exemplo É uma via que precisaria De um recapeamento completo
1: É, o, o, o prefeito falou né, No começo do ano legislativo Da ideia de, de melhorar O cuidado com a cidade, né, incluindo a limpeza E também também falando, até no fim do ano Na entrevista com a gente aqui, ele falou também sobre isso De algumas ideias de tal, Mas que de alguns pontos que isso estava previsto, estão sendo feitas as obras. Então, que as obras de canalização, por exemplo, tem lógica isso, vão ser terminadas antes para depois serem feitos os recapeamentos para não se fazer um retrabalho, ali não se desperdiçar recursos. Então, tem toda uma situação aí que uh, tem prometido aí para que talvez esse ano possa né, ter um cuidado maior com a zeladoria, né, foi o termo usado da cidade, entre elas a questão das ruas, né? mas é uma situação que, se não está no extremo do que a gente viu de dificuldades ali no fim do ano passado e do início desse ano, mas né, não está numa situação também tão boa assim, pelo que a gente observa nas ruas, né, André?
2: É, sem dúvida nenhuma. É, e, de fato, né, a gente vê várias obras ali de implantação de adutoras e, enfim, conserto de galeria, que é até alvo de reclamação é, de muitas pessoas. É importante, sim, que se faça isso antes, é, mas, por outro lado, o, a cidade está muito atrasada né, com relação a melhoria da, das ruas a esses recapeamentos. Tomara que concluídos ou pelo menos é, bem encaminhadas a maior parte dessas uh, obras subterrâneas aí sim se consiga encaminhar de uma forma mais efetiva essa melhoria asfáltica porque é realmente muito importante na cidade mas é importante também, essas obras elas passam muito por vias não asfaltadas né? vias com paralelepípedo e é importante também ficar atento ao conserto dessas vias depois que essas obras foram, forem terminadas eu falo isso, Alessandro, porque eu passei recentemente ali pela Avenida Independência e me chamou a atenção o desnível que ficou nessa via depois da implantação da doutora Tronco Sul ali. É, a gente sabe que é, quando se fecha uma via de paralelepípedo é preciso esperar assentar. Mas eu chamo a atenção para isso porque muitas vezes se coloca o paralelepípedo, se espera sentar, mas ninguém volta lá para ver se assentou de forma correta, né? se, se ficou tudo certo mesmo. Então, é, tomara que o município não tenha dado como encerrado aquele trecho ali e tenha recebido desse jeito, porque tem trechos ali que está realmente muito desnivelado.
1: Agora 7 horas e 51 minutos, Você ligado no Gaúcha hoje, nesta manhã.
4: Lovers, so
1: Som do Ed Sheeran, nosso destaque nesta segunda do Pop, nós vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta com o segmento final para falar do esporte, o clássico o Caju, que acontece hoje no estádio Alfredo Giacone, fique ligado.
4: We start to dance and now singing like girl, you know. I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Coming now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not.
8: Folia de Matrículas Unilassale. Aqui é samba no pé e futuro na mão. Em fevereiro, a sua matrícula na graduação sai a partir de R$ 9,90. Além de descontos que chegam até 40% em todo o curso. E tem mais. Indicando um amigo, vocês ganham isenção de uma mensalidade. Não é incrível? Acesse folia.unilassale.edu.br e não perca essa oportunidade. Graduação Unilassale. Aqui você aprende fazendo.
5: Você saberia reconhecer esses sons? Eles representam um pouco do que os servidores públicos fazem por você, cuidando da sua saúde, segurança, educação e da nossa cidade como um todo. Valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
7: A Escola Técnica Bom Pastor de Nova Petrópolis está com as matrículas abertas. Garanta sua vaga no ensino médio e nos cursos técnicos em agropecuária, agrimensura, paisagismo e meio ambiente. Contamos com serviços de hospedagem para estudantes. Acesse arroba Escola Bompa no Instagram e escolabompastor.com.br. Escola Técnica Bom Pastor. 125 anos de compromisso com o ser humano.
8: Tem que ter emoção! Olha o gol do Juventude!
15: Gol! O Juventude vira o Caju. Já cruzou Rasteiro na área, jogador de saiada! desviou. Gol! Está aberto o placar no Caju. É gol do Caxias. E
13: se tem emoção,
17: a gente está junto. O melhor do Clássico Caju, você acompanha
15: aqui no Futebol da Gaúcha.
0: Nesta segunda, no Jacone, tem Juventude e Caxias pelo Gauchão. E a gente conta tudo a partir das sete da noite. Parceria, lojas Quero Quero, Iesa, Claro, Sicredi, KTO, Legal, Stil, Umbra e Vodka Valesa. Beba com moderação.
1: 7h56, Gaúcha hoje, vamos falar do clássico Caju, vamos trazer os destaques do esporte, a gente começa com a dupla Caju, né? Rafael Rinaldi que fala sobre o Juventude e o Caxias e, consequentemente, o clássico de hoje, Rinaldi.
17: Em situações opostas no Campeonato Gaúcho, Caxias e Juventude se enfrentam no clássico Caju 288, hoje a partir das 8 horas, no estádio Alfredo Jacone. O Juventude tem praticamente todo o grupo à disposição e o técnico Roger Machado deve mandar a campo Lucas Wingert no gol, João Lucas, Danilo Bosa, Zé Marcos e Alan Ruschel, Kaique, Jadson e Jean Carlos, na frente Lucas Barbosa, Eric Farias... E Gilberto? Já o Caxias, do estreante técnico Argel, tem problemas porque alguns jogadores ainda estão se recuperando de lesões musculares. Joel Pantera está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e, com isso, há muitas indefinições na equipe. A tendência é de que o técnico Grenat escalhe uma equipe com a presença de três homens de marcação no meio de campo. E o time entraria em campo com a presença do goleiro Fabian Volpe, Marcelo ou Matheus Rocha, Alisson ou Jean-Pierre, César Henrique e Dudu Mandai. O meio de campo com Pedro Cuiabá, Eliezer e Emerson Martins ou Barba, Peninha. Na frente, Gabriel Silva ou Álvaro, se tiver condições, ao lado de Vitor Feijão. O Juventude tem 14 pontos na tabela do Gaúchão, enquanto que o Caxias vem atrás com nove pontos.
1: Agora, 7 horas e 57 minutos. Você ligado no Gaúcha Hoje, Clássico Granal, 7 da noite. A transmissão aqui pela Gaúcha Serra, já com a equipe toda mobilizada para trazer você todas as informações clássico Caju, a partir das 7 da noite, aqui na Gaúcha Serra. Agora vamos falar de dupla Grenal, vamos trazer os destaques do Grêmio e do Inter. A dupla Grenal, o Simon Bianchini fala sobre o Inter e o Jason Lisboa fala sobre o Grêmio.
13: Após mais uma vitória e a retomada da liderança do Campeonato Gaúcho, com o um placar de 3x1 de virada ontem à noite em Novo Hamburgo, o Inter só pensa no clássico Grenal do próximo domingo, às 6 horas da tarde, no estádio Beira Rio. O trabalho da Comissão Técnica e Departamento Médico é verificar a situação de Sérgio Rocher, que está se recuperando de um desconforto na região do Tórax e ainda não vestiu a camisa do Inter nesta temporada. O Inter segue no mercado e mira mais um goleiro experiente, mais um lateral esquerdo
8: e também Thiago Maia, sonho antigo da direção. Após a folga de domingo, o grupo de jogadores do Grêmio se reapresenta nesta segunda-feira visando a Semana Grenal, de preparação para o Clássico, que será disputado no estádio Beira-Rio no próximo final de semana. Dúvidas com relação ao time do Grêmio. No que diz respeito a Duqueiroz e Pavon, que devem ser titulares no Clássico Grenal, uma semana de muitos mistérios pelo lado azul, com o Renato podendo, claro, fechar treinos ao longo da semana para tentar esconder ao máximo seu 11 titular.
1: Agora, 7 horas 59 minutos. Você ligado no Gaúcha hoje, nesta manhã. Uma manhã de céu parcialmente encoberto aqui em Caxias do Sul, também pela região da Serra. Tem nuvens mais escuras agora do que a gente viu pela manhã, né? Daqui a pouquinho o correspondente vai ter a previsão com o Cleocum. Mas a gente antecipou alguma coisa. Dia de sol entre nuvens aqui na região da Serra, com chance de chuva, especialmente mais para o período da tarde.
2: Recados finais dos ouvintes, André Fiedler. O Luciano, o Alessandro, ele disse que passou pela rua Ernesto Alves e tem uma, uma fila muito grande ali próximo à rodoviária, pouco antes da rodoviária, fila de, de pessoas, né? Ele pergunta o que, o que pode ser, acredito aqui pela descrição do Luciano, que seja a central de matrículas, né? Que fica ali nas proximidades, É é um período do ano que é muito demandado, então muito provavelmente seja... Seja essa a causa da fila.
1: A gente falou antes sobre a questão das escolas, né? Isso de uma outra informação pra gente aqui, mandado para um o sobre a escola Abramo PS e lá no bairro Rio Branco, e a Aline Eker foi lá para conferir, não vai dar tempo da Aline entrar, mas a gente já faz o registro aqui. Escola sem luz desde o dia 16, por causa do temporal. Então tem mais uma escola na lista das escolas com problema Abramo PS por causa do temporal sem energia, e vão fazer uma atividade diferente no pátio, mas aula. O pessoal não vai ter, pelo visto. Né? Então, mais uma para a lista aí das dificuldades, André Fidler, na estrutura das escolas públicas, escolas estaduais. E
2: a gente torce que seja resolvido logo, né? que não seja uma, uma escola marcada, por, por falta de luz ao longo de todo o ano letivo.
1: É, então, no decorrer do dia que a gente vai trazer mais informações sobre essa situação das escolas estaduais que estão voltando hoje às aulas. André, muito obrigado.
2: Eu que agradeço. Uma excelente semana a todos. Muito
1: obrigado, Adão Oliveira, que esteve conosco na mesa de áudio na Central Técnica. O Gaúcha hoje foi ao ar com o patrocínio do Círculo Saúde da DG Sul Concessionária e Corsan. Na sequência da programação da Gaúcha, você confere o correspondente, depois tem o Gaúcha Atualidade. 11 da manhã a gente volta com chamada geral aqui pela Gaúcha Serra, trazendo todas as informações aqui da região. E não esqueça, hoje tem clássico Caju, a equipe da Gaúcha Serra conta tudo a partir das 7 da noite aqui em 102.7 e também em GZH. Fique conosco, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para você.